Halo All Science, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 kemarin, Alsa Indonesia berkesempatan untuk mengadakan Alsa Indonesia Online Development bersama PPE Leiden dengan mengangkat tema strategi melanjutkan studi ke Leiden. Nah, bagi kamu yang mungkin kelewatan, jangan khawatir, karena kamu tetap bisa dengerin via podcast berikut ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang teman-teman semua dan selamat pagi juga nih buat abang-abang dari PPI Leiden. Perkenalkan aku Muhammad Erza Aulia, biasa dipanggil Erza. Saat ini menjabat sebagai Chief Officer of Organizational Development Alsa National Chapter Indonesia periode 2020-2021 yang kebetulan hari ini juga bertindak sebagai moderator pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman kakak-kakak, dan abang-abang alumni dari setiap lokal chapter yang sudah meluangkan waktunya nih untuk bisa berhadir dan menunjukkan antusias yang cukup tinggi pada Alsa Indonesia Online Development kali ini dengan tema strategi melanjutkan studi ke Leiden. Selanjutnya, terima kasih juga kepada abang-abang yang hari ini mewakili Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Leiden Ada Bang Odi selaku Ketua PPI Leiden dan Bang Alif sendiri selaku Presidium PPI Leiden yang juga sudah bersedia bekerja sama dengan Alsa Indonesia untuk kegiatan kita pada hari ini. Dan walaupun mungkin dengan segala kesibukan abang-abang yang masih ada kelas mungkin atau lagi sibuk ngerjain tesis atau juga mungkin berhubung ini weekend biasa digunain waktunya untuk istirahat atau santai-santai Kebetulan hari ini rela meluangkan waktunya agar dapat berbagi ilmu dan berbagi pengalaman dengan adik-adiknya di Alsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada agenda dari kegiatan kita hari ini, ada Presiden Alsa Indonesia nih yang tampaknya sudah tidak sabar untuk menyapa teman-teman semua. Kepada Saudara Khalifah Al-Qais, dipersilahkan, Kis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pertama, terima kasih kepada Bang Odi sebagai Ketua PPI Leiden yang sudah memberikan kesempatan dan juga hadir dalam Alsa Indonesia Online Development ini. Thank you, Bang. Terima kasih juga kepada Bang Alif yang akan menjadi sebagai pengisi materi. I believe it's gonna be very entertaining dari Abang untuk mengisi materi juga. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang Alhamdulillah sudah sampai sekitar 300 orang akan hadir menyaksikan berbincang mengenai strategi studi ke Leiden. Saya harap Alsa Indonesia Online Development ini dapat memberikan gambaran umum dan gambaran khusus yang jelas kepada teman-teman semua mengenai bagaimana studi ke Leiden, bagaimana tips and tricks, dan juga susah dan senangnya. Jadi saya harap teman-teman dapat secara proaktif bertanya kepada Bang Alif, jangan sampai menyesal nanti setelah IOD sudah kelar, baru ingin bertanya-tanya seperti itu. Mungkin sekian dari saya, um, enjoy the event, dan salam buat semuanya, salam sejahtera buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, moderator. Baik, terima kasih. Saudara Al-Qais, selaku Presiden yang sudah menyapa kita semua di sini. Ini pasti teman-teman udah pada makin semangat kan ya? Udah dapat semangat baru dari Pak Presiden. Oke, selanjutnya ada abang kita yang juga jauh-jauh dari Belanda. Hadir dari kegiatan kita pada hari ini untuk menyapa teman-teman semua nih. 
Langsung saja kepada Ketua PPI Leiden, ada Bang Odi Dwi Cahyo. Dipersilahkan, Bang. Oke, terima kasih. Kedengeran suara saya? Terdengar, Bang. Oke. Uh, terima kasih. Uh, selamat siang waktu Indonesia Barat. Selamat pagi waktu Leiden. Di sini baru jam 9 pagi. Um, perkenalkan, saya Odi Dwi Cahyo. Saya mahasiswa master bidang Colonial and Global History di Universitas Leiden. Saya mahasiswa sejarah. Dan Ketua PPI Leiden di periode yang sulit ini, periode 2019 sampai 2020 maksud saya. Tapi sulit nggak cuma di Leiden, di seluruh dunia juga kesulitan. Uh, saya cuma mau ngucapin terima kasih ke Alsa uh, untuk atas inisiatifnya acara ini, uh, 100% inisiatif dari Alsa, kemudian ada komunikasi uh, santai antara saya dengan Presiden Alsa. Um, dari awal komunikasi saya sudah sepak saya sudah langsung sepakat cuma pesan saya cuma satu ke ke, uh, ke Alkais dan ke Alif sahabat saya di Leiden meskipun tinggal di Den Haag ya <laughs> uh, bahwa acara ini harusnya acara ini harus um, lengkap artinya nggak cuma ngasih tahu hal-hal yang bagus-bagus dari kuliah di luar negeri. Kalau kata pepatah modern itu kan kuliah di luar negeri tidak seindah Insta Story gitu kan. Nah itu itu harus banget harus harus banget disampaikan. Jadi kalau teman-teman nanti teman-teman jangan cuma cari yang bagus-bagus karena ini beracara traveling. Tapi e, percayalah bahwa kuliah di luar negeri itu senang susah bahagia dan sengsaranya itu satu paket. Tinggal teman-teman aja kuat mental nggak menerima paket itu. Kemudian teman-teman semua ini anak fakultas hukum. Dan saya yakin teman-teman akan kuliah di atau tertarik untuk kuliah di Fakultas Rechtsgeleerdheid, Fakultas Hukum Bahasa Belandanya di Universitas Leiden. Um, karena saya sejarawan, tugas saya cuma ingetin fakultas ini sudah punya alumni sangat banyak di Indonesia. Um, saya akan nyebut tiga yang paling uh, tua dan juga juga paling terkenal. Pertama adalah Sultan Syahrir, uh, kemudian jadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Kedua adalah Supomo, kemudian jadi Menteri Kehakiman pertama di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Ahmad Subarjo, kemudian jadi Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Tiga Menteri pertama di Kabinet pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia itu alumni Fakultas Hukum Universitas Leiden. Tapi jangan lupa, tiga orang ini juga aktivis Perhimpunan Indonesia. Sekedar informasi, PPI Leiden adalah PPI tertua di dunia, karena sudah ada sejak tahun 1922. bahkan sebagai Indonesia Sovereignty Perhimpunan Indonesia. Um, jadi bisa mendengar pemaparan dari Alif, mahasiswa hukum sekaligus aktivis PPI itu paket lengkap yang ditawarkan oleh teman-teman Alsa dan teman-teman PPI Leiden. Feel sukses, selamat mengikuti acara. Saya tunggu di Leiden. Eh maksudnya belum tentu juga ya kalau kalian kesini saya masih di sini tapi Leiden menanti kalian lah. Gitu aja. Terima kasih. Mantap. Kuliah di luar negeri bukan hanya sekedar Insta Story ya Bang. Baik, terima kasih sekali lagi Bang kepada Bang Odi Dwi Cahyo yang sudah bersedia untuk ikut berperan dalam Alsa Indonesia Online Development pada Sabtu siang ini. Untuk mempersingkat waktu nih teman-teman, jadi kita bakal masuk ke agenda utama kita. Di mana hari ini kita sudah kehadiran seorang pembicara yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah seorang asisten dosen pada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyelesaikan studi S1-nya sebagai sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga, dan juga sudah 
sering terlibat sebagai volunteer dalam beberapa kegiatan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan saat ini beliau adalah salah seorang advanced LLM candidate in Air and Space Law Leiden University. Pada penasaran kan pastinya, apa sih bedanya advanced LLM candidate sama dengan yang reguler? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah menumpuk nih di pikiran atau di uh, benak teman-teman semua. Jadi langsung saja kita sambut. Ini dia, selamat pagi Bang Alif Nurfahri Muhammad. Halo, pagi Rza. Ya baik, bagaimana baik, kabarnya Bang? Sehat? Uh, sehat, Alhamdulillah. Baik, Bang, Alhamdulillah mulai. jika begitu Bang. Tanpa memperpanjang lagi, dikarenakan waktu kita yang juga cukup terbatas, langsung saja dipersilahkan kepada Bang Alif untuk sharing lebih lanjut nih Bang, terkait dengan tema kita pada hari ini. Silahkan Bang Alif. Oke, terima kasih. Um, selamat pagi teman-teman semua, dan mahasiswa hukum dari seluruh Indonesia. Um, pagi ini saya akan sharing sejenak terkait pengalaman saya sampai di Leiden sekarang belajar. Um, mungkin bisa langsung kita uh, buka presentasinya panitia bisa oh, jadi um, se- sebagaimana yang sudah uh, kami persiapkan hari ini saya akan uh, berbicara mengenai kehidupan mahasiswa Indonesia di Leiden dan ini kalau foto Belanda itu tidak lengkap kalau belum ada foto sama tulip jadi inilah saya Nama saya Alif Fakri Muhammad, sekarang Presidium PP Leiden 2019-2020, dan sekarang juga uh, dipercaya sebagai student ambassador dari Aris Space Law Program di um, Fakultas Hukum. Uh, pertama, sebenarnya kenapa uh, teman-teman tuh ma- mau atau uh, ingin ke Leiden untuk uh, belajar hukum itu uh, bisa dibagi dari berbagai macam alasan. Yang pertama tadi seperti oh, diceritakan itu alasan historis. Banyak alumni-alumni dari Fakultas Hukum Leiden jadi um, bapak, pendiri, uh, bapak bangsa, pendiri kementerian, um, uh, perancang undang-undang, uh, dan sebagainya. Lalu juga um, pilihan studi tematis yang mana uh, Leiden itu tidak hanya terdiri dari um, master yang reguler aja, tapi ada juga namanya advanced master, itu uh, materi-materi spesifik. Kalau saya tidak salah, sebagai Sekarang itu ada lebih dari 10 jenis advanced master. Salah satunya yang saya sedang um, tekuni adalah uh, Air and Space Law. Lalu ada juga uh, Law and Digital Technologies, Law and Finance, um, International Civil and Commercial Law, dan lain sebagainya. Um, lalu juga yang menarik uh, alasan lainnya adalah hidup di Belanda dan lingkungan studi internasional. Karena um, berdasarkan pengalaman pribadi sendiri, Um, mahasiswa master di Leiden itu lebih dominan mahasiswa internasional ketimbang mahasiswa Belanda sendiri. Jadi lingkungan belajarnya juga um, sangat beragam dan sangat um, menarik untuk dijalani karena um, banyak lebih banyak mahasiswa internasional da- daripada uh, mahasiswa Belanda. Lalu juga um, membangun koneksi karena selama di sini uh, program-program masing-masing program master itu akan banyak mengadakan event. Uh, untuk uh, mengajak mahasiswa mahasiswa program masing-masing untuk membangun koneksi dengan alumni dan dengan um, stakeholders dari bidang masing-masing. Mungkin juga ada alasan karena uh, um, uh, memang sudah siap belajar ke luar negeri, tapi juga ada alasan memilih Leiden karena keluarganya ada di Belanda dan bisa tinggal, bisa 
bisa buat beririt dan sebagainya. Mungkin yang tempat saya pikirkan itu adalah high employment rate karena setelah lulus dari Fakultas Hukum Leiden, menurut data universitas 80% itu dalam 6 bulan pertama 80% alumni itu langsung sudah um, mendapatkan pekerjaan di negara masing-masing atau di negara lain. Lalu bagaimana um, proses pendaftarannya dari uh, dari setelah kita lulus S1 kemudian ingin melanjutkan ke Fakultas Hukum Leiden itu pertama mencari bidang kekhususan yang ingin kita tekuni. Uh, itu bisa dicari di website ini namanya studyfinder.nl lalu membuat akun pendaftaran di studi link setelah kita menemukan bidang yang diinginkan dan mengikuti um, uh, persiapan dokumentasi dan submisi ya, seperti mengisi formulir dan sebagainya dan kemudian menunggu dan pengumuman penerimaan yang pertama dokumen-dokumen yang harus siapkan itu terkait English proficiency kalau dari Universitas Leiden sendiri itu lebih longgar karena uh, menerima berbagai macam um, sertifikasi bahasa Inggris yang pertama bisa IELTS Academic Test, lalu TOEFL IBT atau Cambridge English Proficiency Test. Kalau dari saya pribadi itu sangat disarankan untuk ambil kursus terlebih dahulu karena uh, bukan berguna untuk ujiannya saja, bukan berguna untuk ujiannya saja tapi berguna juga untuk ketika sudah memulai kuliah di sini karena uh, terutama untuk menulis paper dan untuk berinteraksi di kelas itu menurut saya pribadi itu akan akan agak sulit kalau sebelum IELTS atau sebelum TOEFL juga uh, sejenisnya itu belum belum mengikuti kursus persiapan terlebih dahulu karena kema- waktu itu saya juga tidak persiapan dan sampai sini ke waktu menulis paper pertama agak kaget juga tapi itu nanti cerita di slide berikutnya lalu yang berikutnya ini ijazah dan transkrip sebagaimana diketahui kalau kita mau belajar eh, mau melanjutkan master uh, LLM di Leiden itu harus lulusan hukum nggak bisa lulusan yang lain lalu juga minim, IPK minimal 3,0 jadi kalau nggak kumlot nggak apa-apa yang penting 3,0 lalu ini dia dokumen yang menentukan apakah penerimaan atau tidak jadi untuk mendaftar master Leiden ini tidak ada teks terlebih dahulu hanya mengupload dokumen-dokumen ini pertama satu motivation letter minimal dua recommendation letter satu CV dan dokumen opsional seperti bukti internship pernah mengikuti kejuaraan moot court internasional atau MUN dan lain-lain nah jadi motivation letter ini pertama itu yang membuat menggugah panitia penerimaan mahasiswa baru untuk menerima kita. Ada beberapa um, poin yang saya um, highlight di motivation letter itu pertama itu motivation letter ini harus brief, jangan lebih dari 300 kata. Tulis dengan gaya penulisan masing-masing um, dan berdasarkan pengalaman saya pribadi bahasanya itu harus merayu tapi jangan terlalu kelihatan kalau kita merayu-rayu supaya diterima di kampus. itu dan harus mengandung tiga poin penting. Pertama, brief story of yourself. Coba ceritakan pengalaman hidup yang tidak dituliskan di CV, jadi lebih ke pengalaman non-profesional. Lalu kenapa harus kuliah ke Leiden? Kenapa memilih Leiden? Itu bisa bisa dikembangkan sendiri dari alasan-alasan yang sebelumnya saya telah sampaikan. Lalu juga kenapa Leiden harus menerima kamu sebagai mahasiswa? Nah, ini ini bagian yang agak sulit uh, dalam pengalaman saya pribadi. Ini bagian yang 
yang paling sulit dari waktu saya menulis motivation letter karena um, untuk pertanyaan terakhir ini saya menghabis waktu waktu seminggu kenapa Leiden harus menerima um, saya juga bingung akhirnya bagaimana tapi uh, bisa dituliskan ini ada contohnya mungkin nanti kalau udah selesai dari panitia boleh di share um, slide-nya supaya bisa ngelihat contohnya dan yang berikutnya ini recommendation letter Recommendation letter itu bisa didapatkan dari um, fakultas hukum tempat S1 dulu, atau um, profesor atau pembimbing skripsi, atau dari tempat kerja sebelum melanjutkan studi. Biasanya kalau di kampus, kalau dari fakultas hukum sendiri itu sudah ada template, tapi kalau misalnya mau nulis sendiri, um, merancang sendiri um, recommendation letter-nya, lalu yang pembeli rekomendasi tinggal tanda tangan bisa juga tergantung arrangement masing-masing. Ini contoh yang saya dapatkan dari um, salah satu profesor di Coventry University ketika beliau mengadakan riset di Indonesia, saya berkesempatan untuk um, menjadi asisten risetnya selama satu tahun keliling terkait um, perikanan. Dan setelah itu saya um, mendapat rekomendasi dari beliau untuk um, mendaftar ke Mari. Kebetulan juga um, dia dulu waktu masih menjadi asisten riset di Utrecht, uh, teman kuliah dari profesor saya sekarang di RN Space Law. Nah, ini dia pengajuan dokumen. Nah, setelah mendaftar tadi di studi link, nanti uh, akan dihubungkan terhadap uh, dengan akun USIS. Akun USIS itu akun database Leiden. Kalau dari uh, awal-awal untuk mendaftarkan, Uh, mendaftarkan diri lalu setelah di, uh, setelah diterima menjadi mahasiswa di sini juga tempat uh, melihat uh, mengambil transkrip nilai melihat progres belajar melihat uh, SKS apa yang belum diambil apa yang sudah diambil um, lalu um, perjanjian perjanjian terkait uh, internship dan lain-lain itu ada di sini semua itu sistem terpadu uh, biasanya Leiden itu ada dua deadline uh, kalau prog- satu program itu ada dua intake Uh, untuk intake Februari, deadline-nya 30 September. Untuk intake September, deadline-nya 1 April. Nah, biasanya untuk intake Februari ini, uh, setelah kita upload 30, uh, setelah kita upload, itu biasanya 2-3 minggu kemudian uh, akan diberi kabar apakah diterima atau tidak. Um, kalau pengalaman saya pribadi, saya mendaftar di 30 September, lalu saya uh, defer, minta pindah, pindah intake ke September. Jadi, harus ulang lagi upload semua dari awal. Nah, karena intake September ini agak ramai, jadinya um, agak bersabar aja karena bisa sampai dua bulan tidak ada tidak ada informasi apa-apa. Bahkan sampai uh, dari pengalaman saya sendiri, saya akhir Mei itu baru diberitahu kalau diterima. Jadi um, agak cukup lama memang. Lalu membayar biaya pendaftaran ini juga yang agak kesulitan, mungkin bukan dari pembiayaan tapi karena um, moda pembayarannya itu terbatas hanya dengan kredit card atau bank transfer jadi kalau kalau ada kredit card um, lumayan mudah karena bisa uh, langsung saat itu juga dibayar jadi setelah melengkapkan dokumen bisa langsung membayar dan langsung dikonfirmasi tapi kalau bank transfer itu bisa sampai dua sampai tiga minggu baru dapat konfirmasi Nah, setelah diterima, biasanya penerimaan itu masih kondisional dan kita harus mengirimkan semua dokumen yang sudah kita upload itu uh, bentuk fisiknya ke Leiden. 
dan yang paling penting setelah diterima itu kita harus bayar. Nah, bayar ini bisa bisa berbagai macam caranya. Bisa kita dengan kalau sudah dapat beasiswa seperti LPDP, seperti Stunet atau beasiswa lainnya atau seperti beasiswa Leiden Excellence Scholarship itu beasiswa dari Universitas Leiden sendiri. Um, mungkin kalau saya tidak salah Odi mendapatkan beasiswa ini tapi coba mungkin nanti Odi bisa konfirmasi lagi. Um, bisa um, membayar dengan dana pribadi atau yang saya biasa sebutkan uh, dengan teman-teman orang tua foundation. Nah, um, dari saya sendiri, dari seluruh itu tips and trick yang bisa dilakukan, kan ini banyak ya proses yang harus dilakukan itu banyak. Kalau dari saya, segera langsung daftar ujian IELTS dulu. Uh, jadi kalau mau kursus dulu boleh, tapi kalau mau langsung ujian juga boleh, karena uh, dari seluruh dokumen, salah satu yang mudah disiapkan ya, dikasih IELTS itu. Lalu untuk menulis motivation dan recommendation letter itu, perlu diluangkan waktu, barang seminggu, dua minggu, dan fokus benar-benar nulis aja, cari ide, terus um, ya cari ide, lalu dan mulai menulis. Lalu terkait rekomendasi, kalau misalkan, walaupun sudah upload rekomendasi sebagai syarat formal untuk pendaftaran, cuma kalau ada dosen pembimbing dulu atau profesor yang kita kenal di kampus yang kenal baik dengan profesor di Leiden yang pada bidang yang kita ingin daftar tersebut, itu sebaiknya bisa juga mengirim rekomendasi personal, karena biasanya itu uh, cukup berpengaruh terhadap uh, penerimaan mahasiswa. Nah, ini dia um, perintilan-perintilan yang waktu itu disiapkan uh, last minute karena informasinya kurang terkait uh, legalisir akta. Jadi kalau setelah diterima sebagai mahasiswa di, di Leiden, untuk mendaftarkan diri, di, jadi setelah sampai, setelah mendapatkan housing, kita itu harus mendaftarkan diri di balai kota. Nah, untuk mahasiswa yang kuliahnya lebih dari dua tahun, um, itu harus memberikan akte kelahiran dilegalisir dari tiga tempat tersebut, Kemenkumham, Kemlu, dan Kedutaan Belanda. Dan itu urutannya harus seperti itu, nggak boleh Kedutaan dulu atau Kemlu dulu. Nah, yang sulit juga itu mencari tempat tinggal, Uh, bisa dari student housing Leiden, tapi biasanya dia ada deadline, jadi setelah deadline dia um, uh, 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 housing office Leiden itu nggak mau mencarikan lagi, atau bisa dari lain, dibantu dari teman-teman PP Leiden. Karena saya saya dulu juga ketika mencari housing di Leiden, um, dapatnya dari uh, link ketua Leiden sebelum Odi, jadi uh, dikenalannya dari situ dan juga mempersiapkan keperluan pribadi lainnya. Nah, ini juga yang seperti saya bilang tadi, periksa kelengkapan housing, dan yang paling penting itu buat appointment. Jadi, kultur di Belanda ini semuanya serba appointment. Mau daftar daftar diri di balai kota, bikin appointment. Mau buka rekening bank, bikin appointment. Dan yang uniknya lagi, nggak sehari jadi kayak kita buka rekening di Indonesia, tapi kita daftar dulu di bank, urus dokumen, terus nanti... Um, bakal dapat tiga surat yang berbeda di pos pertama surat yang isinya nomor rekening sama password yang kedua surat isinya kartu kredit kartu debit yang ketiga surat untuk 
uh, panggilan aktivasi kartu debit di cab- salah satu cabang bank. Jadi agak repot sih, tapi um, asal diantisipasi dari sebelum berangkat uh, bisa cepat. Dan beli uh, beli nomor HP Belanda. Ini ada yang saya sarankan seperti ini. Ada yang murah, ada yang sinyal kuat dan bisa dibawa lintas negara buat yang buat yang udah rencana jalan-jalan kalau kuliah ke sini. Saya sarankan pakai Vodafone. Nah, kita ke bagian terakhir kehidupan mahasiswa di Leiden Student Life sendiri. Pertama perkuliahan. Perkuliahan itu ya seperti di Indonesia juga sama. Ada syarat 75% kehadiran. Kurang dari itu biasanya nanti nilai ujian akan dikurangi atau dinyatakan tidak lulus mata kuliah tersebut. Um, mungkin kalau di advance master itu situasinya menyesuaikan karena advance master itu masuknya tiap hari, Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Um, jadi nggak ada yang absen. Kalau misalnya program-program yang lain itu masih ada dosen yang ngecek. Tapi kalau advance master itu biasanya ketua kelas yang ngecek. Jadi uh, karena dosennya mayoritas dosen tamu seperti program saya, saya yang punya kuasa untuk ngecek apakah teman-teman hadir apa enggak di kelas. Nah, terus untuk penilaian, ini ada passing grade minimal 5,5. Jadi skala skala penilaian di Leiden itu uh, 0 sampai 10 dan untuk lulus itu minimal kita untuk nilai 5,5 karena akan dibulatkan ke 6. Itu komponennya bisa macam-macam, bisa membuat paper, bisa uh, presentasi, bisa ujian, bahkan bisa ketiganya sekaligus dalam satu mata kuliah. Dan juga yang masuk poin penilaian juga itu adalah uh, diskusi dan tanya jawab di kelas. Seperti yang dilihat, ini salah uh, ketik, uh, foto ketika saya memberikan presentasi terkait um, air navigation charges itu adalah uh, biaya yang harus dibayarkan uh, suatu pesawat ketika melintas di rute tertentu sebagai um, uh, biaya penggunaan jasa navigasi. Lalu kehidupan kampus lainnya itu kelasnya sangat interaktif jadi kalau diam di kelas itu agak aneh kelihatannya karena biasanya uh, dari ke- satu kelas tuh 20-30 orang bisa tiga perempatnya itu ngomong semua di kelas cuma uh, maksudnya bukan ngomong ngobrol sendiri tapi diskusi sama dosen tapi uh, kalau buat yang nggak biasa kayak pengalaman saya dulu waktu kuliah S1 di UI kalau di kelas itu lebih satu arah nggak ada yang nanya diem begitu sampai sini tuh agak kaget jadi tapi dua tiga hari penyesuaian bisa uh, diimbangi lalu um, hubungan dengan dosen nah hubungan dengan dosen ini kalau misalnya di Indonesia itu kan kayak masih agak kaku jadi walaupun di kelas uh, bahasanya udah agak santai tapi hubungannya itu masih kelihatan hierarkis tapi kalau di sini itu uh, sebagian besar kedekatannya itu bisa bisa sampai sering makan bareng di luar kelas. Jadi walaupun di kelas panggilnya profesor atau segala macam, kalau udah deket biasanya abis itu makan siang, abis kelas makan siang bareng, ngobrolnya itu udah first name basis. Jadi udah uh, uh, udah udah santai lah dengan dosen. Cuma uh, dekat atau enggaknya sama dosen itu nggak akan mempengaruhi tinggi rendahnya nilai. Jadi kalau misalnya di luar uh, jalan sama dosen terus uh, agak bandel-bandel lah gitu misalnya uh, yang nggak ngaruh nilainya nggak bakal naik nggak bakal turun juga tapi kalau uh, misalnya dekat sama dosen ketika kita nilainya tadi di bawah 5 itu um, 
membujuk dosen untuk ngasih kita remedial atau retik di sini resip itu akan akan agak mudah lebih mudah daripada kalau kita nggak terlalu dekat sama dosennya. Nah ini dia yang agak berat untuk diceritakan kalau uh, sisi positifnya kuliah di Leiden itu ya perpustakaan akses uh, akses perpustakaannya luas um, seperti database ke Oxford Journal ke Brill ke um, Heinon Online segala macam itu mudah jadi untuk bikin uh, riset yang materinya jarang kedengaran di Indonesia itu um, kesempatan besar lalu juga tempat refreshingnya banyak di Leiden dan mungkin di kota sekitaran seperti Den Haag dan Amsterdam. Jadi kalau misalnya udah jatuh belajar, ya tinggal keluar rumah, bawa kartu kereta, jalan, tinggal kita ngatur sendiri sesuai budget lah, apakah mau lihat-lihat doang, bisa jalan keliling taman atau kanal, atau pergi ke museum, seperti yang tadi Odi ceritakan. Um, lalu kalau nilai bagus, kita bisa, apa, bisa sombong-sombong dikit di kelas, karena... Um, kalau misalnya nilai biasanya di atas 8 itu di kelas tuh suka oh iya nilai lu gimana gini 8 9 tapi kalau misalnya ada di bawah 7,5 tuh biasanya udah diam berarti ada ketahuan itu enggak uh, usah ditanya tapi ya seru, serunya gitu sih bisa bercanda-bercandaan di kelas tapi juga bisa buat um, pola ukur teman-teman sendiri misalnya ada teman yang lebih tinggi nilainya disitulah kesempatan uh, ngembangin diri uh, minta teman-teman yang nilainya lebih tinggi itu untuk uh, ngajarin gimana dia nulis paper kok kita belum bisa sampai nilainya segitu karena pengalaman saya pribadi juga kayak gitu teman-teman di kelas ketika ada paper nilainya lebih tinggi waktu saya pertama nulis paper harus harus ngulang harus revisi karena nilai di bawah lima setengah itu teman-teman di kelas yang ngajarin supaya bisa sampai di atas delapan terus Terus juga duka yang lain ya kalau kangen keluarga, kalau um, kalau lagi jenuh itu biasanya kalau sendiri itu nggak enak banget karena um, bisa bikin stres juga. Terus juga lagi kalau ada yang LDR, nah LDR itu ternyata susah juga. Mungkin uh, kalau nggak terlalu mau LDR bisa... Uh, pasangannya diundang ke sini kalau lagi holiday, winter holiday atau summer holiday atau kita pulang pas lagi holiday bisa. Mungkin nanti um, kalau ada pertanyaan terkait ini bisa ditanya aja. Uh, lalu ada kegiatan-kegiatan kegiatan akademik lain itu tergantung program masing-masing. Ada mood court. Nah mood court ini uh, kalau dari program saya wajib Uh, harus ikut mood court itu bebannya kalau tidak salah 4-6 SKS yang saya ikuti ini um, mood court internal uh, Leiden terkait um, private air law jadi tahun ini materinya tentang passenger protection ketika uh, pesawat mereka di delay terus bagasi hilang seperti itu um, ganti kerugiannya bagaimana karena ada, ada perbedaan antara peraturan Uni Eropa dan peraturan internasionalnya Lalu beberapa program juga uh, mengadakan ekskursi, ada yang seperti Low End Digital Technologies, ekskursinya um, hanya satu kali per semester, tapi langsung ke Belgia, nginap berapa hari, semua di-cover sama kampus, ada kalau di RN Special itu ekskursinya sebulan sekali. Waktu itu saya yang pertama ke 
uh, Peace Palace di International Court of Justice ini uh, dua foto. Jadi foto di luar ini foto Peace Palace, terus yang di dalam ini um, Peace Palace Library di um, Grotius Reading Room itu salah satu reading room yang paling tua di um, istana ini. Nah, terus pergaulan. Pergaulan di kampus ED ini kan mahasiswa internasional ya, jadi um, kita preferensi masing-masing aja. Kalau saya biasanya um, ngimbangin teman-teman uh, yang dari Indonesia dan teman-teman internasional, baik itu yang karena satu program atau program lain yang ketemunya pas um, orientasi. Lalu juga itu yang saya tadi sebutkan itu penting jaga kedekatan dengan teman sekelas karena bisa jadi akademik support, bisa juga jadi um, moral support. Kalau lagi down itu biasanya teman-teman sekelas cepat itu untuk ngajak jalan atau ayo kita makan kemana. Gitu. Pokoknya inilah emosional support banget lah buat semua teman-teman itu. Um, yang paling penting sih harus ada teman di sini karena kalau nggak ada beban-beban uh, belajar yang tinggi, tugas banyak, deadline-nya mepet-mepet semua, itu kalau nggak ada emotional support dari teman-teman, agak sulit untuk dijalankan. Terus kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikerjain, misalnya gabung organisasi seperti ikut um, PP Leiden, atau ikut organisasi-organisasi dalam kampus, itu banyak sih semacam kayak um, um, Elsa European Law Student Association, terus ada ISN, International Student Network, terus ada Leiden United, itu kayak um, BEM-nya di Leiden. Terus atau gabung tim olahraga. Jadi Leiden ini kan um, gym camp besar banget, dan um, tim olahraganya itu macam-macam, hampir semua olahraga ada. Atau yang buat yang dari S1 udah biasa kerjanya party-party terus, ya bisa juga, karena di Leiden itu pilihannya cukup banyak, tapi ya ini aja lah, um, tahu ukuran diri masing-masing, jangan um, jangan berlebihan, dan kalau memang bukan gayanya, ya baiknya nggak usah lah. Kalau misalnya kita nggak yakin um, uh, ikut pergolongan seperti itu, ya jangan. Tapi kalau misalnya memang um, udah siap dengan segala konsekuensinya, ya nggak dilarang-larang juga di sini. Ini uh, salah satu contoh, jadi di Leiden itu ada bar paling tua itu jazz bar. Biasanya di setiap Senin malam dan Rabu malam tuh ada konser jazz. Dan bisa datang cuma duduk beli soda doang nonton mereka nonton konser jazz di bar itu sampai jam 12, jam 1. Nah ini um, salah satu foto saya juga ketika makan malam dengan teman-teman sekelas waktu program Air Space Law itu mengadakan um, international workshop terkait aircraft financing. Dan yang terakhir, yang berikutnya itu kegiatan ibadah. Buat yang beragama Islam itu Leiden masjidnya nggak banyak. Jadi di Leiden itu cuma dua, dan dua-duanya kutbahnya itu bahasa Belanda. Jadi kalau memang mau dengar uh, kutbah Jumatan yang bahasa Indonesia, itu ada masjidnya di Den Haag, namanya Masjid Al-Hikmah. Kalau saya pribadi, biasa sholat di situ karena dekat dari rumah. Cuma... Um, semua tergantung jam kuliah masing-masing karena um, hampir sering uh, jam kuliah itu selalu bentrok sama jam sholat dan gak ada toleransi keterlambatan jadi biasanya kalau um, bersinggungan sama jam-jam sholat biasanya izin ke toilet atau um, nunggu kelas selesai atau kalau misalnya bisa sebelum kelas sebelum kelas gitu. ya bisa menyesuaikan sendirilah 
um, kayak di fakultas hukum tapi nggak kayak di gedung kedokteran di kalau kedokteran itu namanya LUMC itu dia sekaligus rumah sakit dia ada musolanya gede biasa dipakai buat jumatan juga tapi kalau di fakultas hukum nggak ada tempat ibadah biasanya cuma um, ruang kesehatan yang kita pinjam buat sholat itu pun nggak bisa dipakai kalau misalnya ada dosen atau mahasiswa yang lagi menyusui atau naruh anak nah kalau yang beragama Kristen itu agak lebih mudah karena um, pilihan gerejanya juga cukup banyak di sini baik di Leiden di Den Haag ataupun kota-kota lain sekitarnya biasanya kalau pengalaman dari teman saya yang kuliah di Utrecht dia uh, udah mengumpulkan informasi dari gerejanya di Indonesia di mana um, yang ibadahnya serupa di sini dan dia dapat di Den Haag di daerah Scheveningen itu di daerah pantinya Den Haag tapi um, ya tergantung masing-masing nah ini juga yang foto yang bisa saya temukan itu kegiatan rekreasi di Leiden ini uh, kanal di dekat Fakultas Hukum waktu lagi fall kemarin It, lalu juga uh, biasanya bulan Oktober Leiden itu uh, tanggal 2-3 itu ada peringatan um, pembebasan Leiden dari penjajahan Spanyol jadi dulu Belanda ini kan sebenarnya um, wilayah dari um, Spanyol ketika sekitar tahun 1575 itu um, ada ada perang untuk kemerdekaan dan 1575 Leiden terbebas. Nah ini biasanya tanggal 2 sampai 3 pas hari pembebasan itu ada festival tahunan yang semua kanal ditutup untuk berbagai macam panggung, ada yang panggung rock, ada yang buat um, uh, buat samba, buat jazz, buat um, uh, ekstensi club di pinggir-pinggir kanal, lalu ada karnevar, karnaval segala macam itu ada semua um, tiga, tiga hari penuh dari tanggal 1, 2, 3 itu tiap hari, atau juga bisa datang ke um, thesis defense master PhD yang ada biasanya itu setiap hari ada jadwalnya dan terbuka untuk umum cuma harus pakai baju yang rapi biasanya jas atau pakai batik juga nggak apa-apa Ini foto yang saya ambil waktu ada salah satu senior di RN Space Law yang um, uh, sedang ujian um, disertasinya terkait drone. Lalu juga um, yang penting juga diantisipasi itu winter holiday. Jadi winter holiday ini cukup lama, biasanya dari um, awal minggu kedua Desember, minggu kedua atau minggu ketiga sampai um, awal Februari, minggu pertama. itu bisa dipakai buat jalan-jalan atau bisa juga yang dari kuliah satunya anak abis bisa belajar lagi itu ambil winter course biasanya di Leiden tuh ada tentang dispute um, dispute resolution atau arbitration bisa tentang um, human rights kemarin ada yang tentang um, wom- um, woman rights and feminism atau ikut di Den Haag di Peace Palace itu Hague Academy of International Law um, saya sendiri memilih ini jadi liburan belajar lagi nggak terlalu jalan-jalan um, itu tiga minggu course di Peace Palace setiap hari datang sampai di minggu kedua akhir-akhir minggu kedua itu udah bosan banget lihat Peace Palace udah udah capek lah pokoknya udah datang masuk kuliah pulang udah udah nggak foto-foto lagi nggak jalan-jalan di taman ini setiap hari tapi tergantung preferensi masing-masing. 
Nah, itu dia jalan-jalan karena yang paling penting kalau kuliah di Eropa ini jangan biarkan residence permit EU terbekal sia-sia itu akses ke um, negara-negara Eropa yang ikut perjanjian Schengen. Kalau ini ada beberapa foto yang saya ambil waktu saya di Cologne, di Paris, sama di Munich. Mungkin uh, berikutnya ini promosi PP Leiden. Silahkan bisa di-follow kalau misalnya ada pertanyaan atau kalau misalnya udah daftar di um, di Leiden dan udah diterima, bisa juga laporan nanti uh, akan kami data. Um, dan juga kami sekarang sudah membuat podcast, ini podcast um, santai namanya Pompa. Itu um, dari pengurus kami biasanya cerita pengalaman. Pengalaman sebelum berangkat, dan pengalaman di sini dibandingkan dengan pengalaman di Indonesia dulu. Baik, itu terima kasih dari saya. Ini sebagaimana uh, kultur Belanda, bedang dan tozin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Alif untuk pemaparannya. Sangat lengkap, sangat mendetail, dan juga sangat menggambarkan lah bagi teman-teman alasan Indonesia bagaimana sih step-stepnya dari sebelum memulai uh, mendaftar sampai uh, sudah lulus, step pembayaran dan lain sebagainya. Itu juga sudah Bang Alif jelaskan sampai ke mungkin ke apa tuh kehidupan sehari-hari, uh, ke mana destinasi-destinasi wisata mungkin dan lain sebagainya. Nah, ini langsung saja Bang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via kolom chat dari meeting room kita hari ini. Yang pertama itu ada dari Fani, asal Alsa LC Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat siang, Bang Alif katanya. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya pertanyakan kepada pembicara. Nah, tetapi mungkin ini kan ada tiga pertanyaan nih, Bang. Jadi mungkin akan saya rangkum saja ya, Bang, menjadi satu mungkin. Biar Abang juga lebih gampang untuk menjelaskannya. Nah, mengenai pertanyaan dari Fani ini, apa sih, Bang? yang menjadi poin utama dari Leiden dibandingkan dengan universitas lainnya. Dan prospek pekerjaan apa yang bisa didapatkan ke, uh, melalui jurusan yang sedang abang tempuh pada hari ini? Silahkan, Bang. Bisa dijawab langsung. Oke. Jadi, um, Fadi dari Unsri. Um, kenapa itu saya memilih Leiden? Karena um, program RN Space Law itu hanya sedikit kampus di seluruh dunia yang yang menyediakan uh, program master atau PhD. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu ada di Leiden, lalu di McGill, McGill di Montreal, Kanada, lalu ada di Cologne di Jerman dan di Nebraska di Amerika. Uh, jadi ya saya pilih Leiden pertama karena um, akses mudah. Uh, karena ada hubungan dengan Universitas Indonesia, jadi uh, karena saya sebagai ASDOS juga bisa mendapatkan beasiswa dari um, dari kerjasama UI dan Belanda. Lalu juga um, penerimaannya agak lebih mudah karena dari kerjasama itu tadi. Um, selain itu, saya, ketika saya mencoba mendaftar ke kampus-kampus yang lain tadi itu, um, banyak persyaratan bahasa selain bahasa Inggris yang belum dapat saya penuhi, seperti di Meg. Gil saya harus um, memiliki sertifikasi um, DELF. DELF itu sertifikasi bahasa Perancis itu minimal B2. Seperti juga di Jerman, di Cologne seperti itu 
Jadi agak berat um, untuk saya kalau mendaftar ke tempat lain. Jadi Leiden itu udah pilihan paling ideal waktu itu. Um, lalu uh, prospek pekerjaan khususnya di uh, Air and Space ini sebenarnya sekarang itu Air and Space itu yang paling lagi terpuruk. Karena um, maskapai banyak yang bangkrut um, dalam situasi corona. Gak cuma maskapai juga um, space company, startup yang baru muncul itu banyak yang bangkrut. Salah satu yang paling besar itu namanya OneWeb. OneWeb itu um, dia mem- sedang meluncurkan konstelasi satelit. Rencananya ada, akan ada beberapa ratus tapi baru 70 satelit yang meluncur bangkrut. Dan banyak teman-teman saya yang udah dapat internship di situ harus dirumahkan karena Um, perusahaannya juga bangkrut. Itu tadi kesulitannya. Tapi um, sebenarnya yang paling mudah adalah berusaha masuk ke public sector seperti um, ikut CPNS Kementerian, Kemlu atau Perhubungan Udara atau um, balik ke kampus ngajar atau, supaya bisa nanti um, jadi konsultan ke maskapai atau ke, um, ke Kementerian atau ke TNI Angkatan Udara atau juga bisa juga jadi lawyer untuk Um, passenger protection dan sebagainya um, memungkinkan karena biasanya yang diajarkan itu lebih internasional materinya kalaupun yang uh, mempelajari regulasi Uni Eropa itu yang kira-kira norma-normanya bisa ditarik ke negara masing-masing dan biasanya itu sejenis sih apalagi di Belanda sama hukum Indonesia kan nggak terlalu jauh um, Uh, bukan apabila memilih balik, saya harus balik karena um, akan uh, akan ngajar dan bidangnya tuh saya di hukum internasional jadi nggak uh, terlalu sulit untuk um, menerapkan ilmu hukumnya ketika untuk mula, mengajar nanti begitu. Baik, terima kasih Bang Alif untuk Jawabannya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Denis Bang, dari Alsa LC Universitas Brawijaya. Apakah kesalahan yang sering dilakukan namun tidak disadari oleh aplikan sehingga tidak mendapatkan LOE? Gimana itu Bang? Um, mungkin uh, dari dokumen-dokumen yang diupload tadi itu, um, ada beberapa dokumen yang uh, kurang belum diupload yang sebenarnya bisa jadi leverage buat um, buat masuk. buat bisa terima seperti, seperti tadi pernah ikut kompetisi internasional atau sering ikut kegiatan volunteering yang levelnya internasional atau nasional itu sebaiknya dimasukkan semua dokumennya karena um, itu bisa jadi leverage selalu leverage yang uh, lebih besar lagi poinnya itu kalau misalnya kita udah sudah pernah bekerja baik spesifik di bidang yang akan kita ambil ataupun um, lawyering in general. Jadi sebelum sebelum uh, masuk ke Leiden sudah pernah bekerja sebagai um, lawyer baik itu um, uh, lawyer perdata atau pidana atau um, international law lawyer itu penting juga uh, sebagai poin pendaftaran yang sebenarnya paling pentingnya sih in general itu uh, pengalaman bekerja. Jadi sebelum masuk sebaiknya udah ada pengalaman bekerja satu atau dua tahun. Baik itu biarpun cuma internship atau yang lainnya um, itu penting. Jadi kalau uh, bisa juga setelah lulus langsung mendaftar, tapi itu benar-benar masih jenius banget karena teman-teman saya di kampus yang setelah lulus langsung mendaftar itu biasanya GPA-nya itu hampir empat semua kalau yang dari Eropa. Gitu. Baik, 
terkait masa studi nih Bang, mungkin Abang bisa memberikan sedikit gambaran, apa sih perbedaan program Advanced Master dengan program Master biasa mungkin Bang? Nah, jadi um, program Advanced Master itu, pertama topiknya lebih spesifik, lebih spesifik, jadi kalau Master yang biasa itu masih Private Law, atau Public International Law, Private International Law, um, atau Criminal Law, itu itu Master yang biasa, tapi uh, dan durasinya, Master biasa itu dua tahun, jadi belajarnya agak santai karena um, pertama SKS yang bisa yang kita ambil setiap semester itu bisa kita kira-kira sendiri berapa yang mau diambil, um, terus juga mau nambah berapa kuliah elektif selain kuliah yang wajib, uh, terus juga waktunya banyak untuk nulis tesis, cuma ada beberapa program yang dia harus tesis defense. Kalau advanced master itu pertama uh, tadi studi tematis, terus juga um, kuliahnya padat. Senin sampai Jumat full setiap hari dari pagi sampai sore belum termasuk ngerjain tugas biasa itu setiap mat matkul itu paling nggak ada satu ada satu paper dan satu presentasi yang harus disiapkan dan um, masa studi juga cepat cuma setahun jadi biasanya habis belajar banyak nanti dua bulan terakhir tuh nulis tesis jadi uh, benar Kalau saya, ceri, saya pribadi ceritanya seperti Bandung Bondowoso harus nyulap semua jadi ada satu malam begitu. <laughs> Baik bang, bang terkait dengan masa studi maksimal bang, ada nggak sih bang ketentuan masa studi maksimalnya kalau di Leiden University? Kalau studi maksimal sendiri, kalau saya tidak salah um, tidak ada, tapi mungkin setelah lima tahun akan dipertimbangkan. Cuma normalnya kan kita advance master satu tahun, master yang biasa dua uh, tahun. Uh, ada juga teman-teman saya di kelas itu yang ada salah satu yang udah tiga tahun mau masuk tahun keempat itu belum lulus karena um, nulis tesisnya agak lama. Sebenarnya dia satu tahun pertama tuh kuliahnya udah lulus semua, tapi karena belum sempat nulis tesis itu akhirnya sampai empat tahun ada. Lalu juga kan ada yang uh, kalau program yang saya masuk sekarang namanya full time saya harus setiap hari ada terus di kelas di Leiden lalu juga ada yang part time dan blended learning kalau part time itu um, kuliahnya cuma satu matkul per, satu sampai dua matkul per semester jadi kalau yang full time bisa ambil empat sampai lima yang um, part time tuh paling satu matkul dua matkul nah uh, mereka tuh juga lama biasanya dua tahun tiga tahun karena memang kan kuliahnya satu matkul satu matkul per semester jadi agak lama itu biasanya yang sambilan kerja tapi masih di Belanda atau sekitaran Eropa. Nah kalau yang blended learning itu juga biasanya lama di atas dua tahun tiga tahun karena um, mereka sambilan kerja dan di negara masing-masing jadi mereka datang ke kelas itu cuma dua minggu per semester uh, sisanya harus ngerjain tugas dan kalau tugas um, nilainya di bawah lima setengah sama seperti yang full time kan. Um, harus retake, kalau retake gak lulus, retake kedua, da, atau harus ngulang kuliah. Nah, kalau udah itu yang kejadian kan, kuliahnya ngundur lagi, ngundur lagi, akhirnya bisa sampai 3 tahun, 4 tahun. Tapi, itu dia kesulitannya karena sambilan kerja. Kalau saran dari saya sih, melihat pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman yang ada, lebih enak kalau kuliahnya tuh full time, jadi fokus dari awal sampai habis, begitu selesai, baru bisa balik kerja gitu. Oke Bang, nah ini selanjutnya Bang, ada Morris yang ingin bertanya langsung dengan Bang Alif dari LCLCU ini Bang. Mungkin Morris ini uh, juniornya Bang Alif, sekaligus calon mahasiswa hmm. Bang Alif nanti ketika Bang Alif akan balik ke Indonesia. 
<laughs> Silahkan kepada Morris, mungkin kepada Nisrif bisa memberikan akses mikrofon kepada Morris. Kayaknya gue pernah lihat lu deh. Kedengeran ya? Iya, kedengeran. Udah beda, Bang Alif. Iya. Jadi uh, Bang Ali sebagai orang Indonesia uh, yang di Belanda dan uh, mau tanya aja uh, gimana sih pandangan uh, dari dosen, dari teman-teman internasional atau mungkin masyarakat sekitar pandangan sebagai orang Indonesia itu gimana sih? Apakah memang kita dapat kayak mungkin uh, perlakuan khusus dari mereka atau juga bisa jadi kita di underestimate atau mungkin sebaliknya? Itu aja sih. Thank you. Uh, ya, terima kasih pertanyaannya Morris. Jadi... Kalau uh, dari yang saya lihat dari kehidupan sehari-hari sih, orang Indonesia tuh sama aja seperti orang internasional yang lain. Uh, cuma rasanya tuh lebih dekat kalau dengan orang Belanda sendiri. Lalu kalau kehidupan di kelas, nggak um, ada gak ada preferential treatment atau dipandang lebih rendah atau di underestimate sih sama dosen-dosen. Semua tergantung... Um, progres belajar seperti penulisan paper atau presentasi atau keaktifan di kelas jadi uh, semua nggak nggak didasarkan dari um, etnis masing-masing mahasiswa gitu cuma kalau dari dosen saya pribadi itu dia entah entah kenapa itu senang banget lebih dekat sama uh, mahasiswa-mahasiswa dari Asia termasuk Indonesia Jepang um, Cina atau dari Filipin itu dia lebih dekat dibanding ke mahasiswa-mahasiswa yang lain. Cuma itu biasanya karena um, karena pengalaman aja. Di, mungkin dia dulu pernah lama di Asia tinggalnya atau pernah um, kerja lama di perusahaan Asia. Biasanya gitu-gitu langsung. Cuma secara umum nggak ada um, pengalaman yang nggak enak sih di sini. Baik, terima kasih Morris untuk pertanyaannya. Nah Bang, mungkin terkait dengan orang tua foundation ya Bang. Ada pertanyaan dari Kiki, dari Alsa LC Uner. Gimana, kalau seandainya ketika kita menempuh pendidikan master di Leiden, itu memungkinkan nggak sih Bang untuk kita kerja part-time mungkin? Atau mungkin gimana Bang? Ada ketentuan khusus? Mungkin, mungkin banget. Jadi um, salah satu pengurus uh, PP Leiden sendiri, namanya Vicky, dia kuliah di Public International Law. Um, Vicky ini kerja kerja sambilan juga, jadi ada restoran Indonesia di Leiden, namanya Bunga Mas. Nah, Vicky kerja sambilan di situ, dan juga um, sambil kuliah juga. Jadi sebenarnya um, mungkin banget untuk kerja, terma, tergantung preferensi masing-masing. Ada yang um, kerjanya online, jadi kan udah ada aplikasi yang nyari kerja, mungkin uh, bikin transkrip uh, rekaman, atau bikin apa editing paper, atau gimana itu. tergantung masing-masing, tapi mungkin banget cuma tinggal ngatur jadwal aja. Oke, terkait bahasa di kehidupan sehari-hari itu biasanya pakai bahasa Belanda atau bahasa Inggris, Bang? Untungnya di Belanda, mayoritas orang Belanda tuh bahasa Inggrisnya jadi nggak um, uh, terlalu perlu belajar bahasa Belanda, cuma uh, kalau bisa bahasa Belanda, penerimaan orang Belanda tuh jauh lebih baik gitu, lebih jadi lebih ramah dan langsung kayak ngasih 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 bonus. Ya gitu sih kayak um, dari paham pribadi saya ada beberapa toko di sekitaran rumah um, yang kalau saya masuk nyapanya pakai bahasa Belanda udah 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 agak lama 
kenalnya itu karena udah dekat jadi kadang-kadang suka dikasih bonus saya beli berapa lebih dilebihin cuma um, ada kesulitan sih selama bisa bahasa Inggris Berarti ini untuk bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak, bahasa Belanda juga harus dipersiapkan ya Bang? <laughs> iya, benar. Apalagi kalau misalnya setelah lulus, ada rencana untuk stay di sini untuk kerja. Perusahaan-perusahaan oh. di sini itu rata-rata, um, mereka punya cara kita harus um, bahasa Belanda itu fluent, gak cuma bisa ngomong, tapi lancar. Dan itu nanti mereka biasanya tes pas interview, karena... teman-teman saya dan saya sendiri kemarin ketika internship jadi program saya itu ada wajib internship sebagai salah satu pelayan kalau tidak salah 6 SKS itu uh, banyak yang free internship di sini karena nggak uh, bisa bahasa Belanda jadi kalau untuk internship untuk kerja itu bahasa Belanda itu penting walaupun kerjanya um, di restoran atau um, di bioskop itu tetap harus bisa bahasa Belanda. Sip, Bang. Oke, berarti sudah cukup menjelaskan ya mengenai apabila mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, wajib nggak sih di Belanda pakai bahasa Belanda? Apa sih keuntungannya pakai bahasa Belanda dan lain sebagainya? Mungkin tadi Bang Arief sudah memberikan nih penjelasan atau gambaran. Dan selanjutnya, ini ada Farhan, Bang, dari Alsa LC Unsri yang ingin bertanya via mikrofon. Mungkin kepada Farhan langsung saja dipersilahkan. Um, baik, bisa didengar ya? Bisa. Baik, terima kasih. Um, perkenalkan uh, Alsayans dan seluruh peserta diskusi pada siang hari ini. Saya Farhan dari uh, Alsa LC Unsri. Uh, ingin bertanya. Uh, tadi kan sudah disebutkan nih, Kak Alif, uh, tentang um, proses serta keperluan dalam pendaftaran. Nah, kalau dalam pendaftaran itu sendiri kan tadi ada disebutkan juga ada pe- pembiayaan dalam mendaftarkan itu, mendaftarkan um, untuk ke Universitas Leiden itu dan juga ada um, pastinya ada biaya-biaya selama kuliah. Nah, itu untuk pembiayaan tersebut um, bisa dijelasin lebih lanjut nggak Kak berapa um, besarannya dan uh, termasuk mahal atau um, termasuk biasa saja dan bisa dijelasin untuk kehidupan sehari-hari juga apakah bisa uh, mencukupi untuk uh, untuk untuk mahasiswa pada umumnya gitu. Um, terus uh, pertanyaan yang kedua kak itu uh, dalam pendaftaran tersebut apakah universitas juga mempengaruhi uh, diterima atau tidaknya kita dalam uh, mendaftar universitas lain itu sendiri termasuk juga program kekhususan kan kalau misalnya di um, fakultas hukum juga ada hukum internasional dan hukum pidana dan lain sebagainya. Nah, apakah itu mempengaruhi, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih, Farhan. Jadi, um, pertama terkait pembiayaan. Um, pembiayaan itu, tadi kan ada yang berangkat ke sini pakai beasiswa, ada yang dana pribadi, tapi uh, sebenarnya tergantung biaya hidup masing-masing, cuma secara umum biaya yang di keluarkan itu enggak lebih dari 1.000 euro sebulan termasuk housing. Dan biasanya yang paling mahal itu dari budget bulanan itu housing karena bisa antara kisaran 350 sampai 600-700-an tergantung housing yang kita dapat di mana. Kalau saya sendiri bisa sangat banyak beririt karena um, dapat tinggal di rumah orang Indonesia yang bayarnya relatif murah 
terus dan dapat makan setiap hari. Jadi um, uh, bulanan yang saya dapatkan dari scholarship bisa diirit banyak. Cuma hmm. kalau dari kalau hidup sendiri itu biasanya sekitar 800-900 itu udah udah survive udah aman. Lalu hmm. um, tadi um, pertanyaan keduanya boleh diulang terkait um, terkait uh, universitas kak dalam penyelaksian oh, iya. itu uh, sebenarnya nggak ada pengaruh sama sekali mau dari mana aja yang penting tadi syarat itu terpenuhi yang IPK di atas 3 terus juga um, bidang studi sebelumnya itu cukup berpengaruh jadi misalnya kayak kalau sedaran space law itu mayoritas yang diterima itu backgroundnya internasional law termasuk um, mahasiswa Indonesianya nggak cuma sendiri ada salah satu um, uh, orang Indonesia juga yang cuma dia yang blended learner yang tadi saya serah uh, ceritakan hanya datang dua minggu per semester um, dia ini sekarang lawyer aktif cuma dulunya uh, belajarnya internasional law juga walaupun setelah kerja nggak ada urusannya sama internasional law tapi um, backgroundnya itu sangat dilihat Uh, bidang hukum sebelumnya. Jadi biasanya yang perdata daftarnya ke um, European International Business Law atau Law and Finance atau Law and Digital Technologies atau um, International Civil and Commercial Law. Kalau yang hukum internasional itu biasanya ke Humanitarian Law, Air and Space Law atau Public International Law. Biasanya udah udah spesifik gitu sih. Cuma kalau kampus sebelumnya sendiri nggak akan berpengaruh kecuali um, nilai kita sama uh, prestasi di uh, prestasi waktu S1 sebelumnya gitu. Hmm. Masih Kak, sudah cukup. Baik, terima ya, kasih Farhan sama. untuk pertanyaannya. Nah, Bang, ini terkait dengan beasiswa, Bang. Pasti ketika mahasiswa-mahasiswa Indonesia bercita-cita untuk bisa melanjutkan studinya ke luar negeri dan khususnya Leiden nih ceritanya hari ini, pasti banyak yang berharap untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ada nggak sih, Bang, referensi beasiswa yang mungkin sepengalaman Abang atau sepengetahuan Abang dari pengalaman teman-teman di sekitar? Kalau beasiswa sendiri, itu juga kesulitan yang saya alami ketika akan mendaftar. Jadi, kalau pengalaman saya dulu, saya udah berburu beasiswa itu dari setelah lulus langsung 2018. Um, cuma nggak... Uh, agak lama dapatnya dan memang nggak uh, diterima. Jadi saya waktu itu udah daftar student nggak diterima um, LPDP karena waktu itu Leiden udah nggak masuk daftar reguler. Jadi um, Leiden itu masuk pilihan kalau uh, yang mendaftar itu PNS, TNI Polri atau dari jalur afirmasi. Cuma pada umumnya beasiswanya yang yang saya ketahui itu terbatas dari tiga itu LPDP, Student, lalu ada beasiswa internal Leiden sendiri namanya Leiden Excellence Scholarship. Itu pendaftarannya juga nggak ada ujian, nggak ada apa, cuma masukin motivation letter. Kalau misalnya diterima, um, biasanya uh, tanggungannya itu tuition fee. Sisanya biasanya ada skema spesifik masing-masing. begitu. Kalau dari saya pribadi seperti yang saya ceritakan, saya dapat um, scholarship dari untuk ASDOS dari kerjasama UI dan Belanda itu biasanya cuma satu atau dua orang yang berangkat setiap tahun dari Fakultas Hukum. Gitu. Baik, terima kasih Bang. Ini ada pertanyaan dari Cynthia dari Alstail UGM. 
Hmm, tadi kan Bang Alif sudah menjelaskan bahwasanya terdapat dua intake pendaftaran. Apakah jika di intake pertama belum beruntung, apa bisa kembali mendaftar di, pro, di periode intake yang kedua? Atau hanya bisa di salah satu intake saja, Bang? Um, sebenarnya, gak, kalau saya tidak salah ya, nggak ada batasan. Kalau misalnya nggak diterima di intake sebelumnya, nggak bisa mendaftar di intake berikutnya. Tapi um, sebaiknya kalau memang mau mendaftar seperti itu, jadi misalnya intake Februari nggak diterima, terus mau daftar di September, setidaknya ada perbedaan dari yang um, dari dokumen-dokumen yang kita upload, apakah perubahan motivation letter atau ada perkembangan di CV dan um, pengalaman bekerja lainnya gitu. Karena kalau misalnya cuma mengulang upload dokumen seperti uh, intek sebelumnya itu kemungkinan diterimanya juga kecil. Jadi sebaiknya ada modifikasi atau perubahan-perubahan yang di, um, dilakukan sebelum melanjut uh, mencoba untuk uh, intek berikutnya. Siap. Um, berarti sudah cukup menjelaskan ya teman-teman yang mungkin bertanya-tanya nih apakah bisa mengikutinya itu hanya di salah satu intik atau boleh di keduanya. Nah, terkait dengan budaya, Bang, mungkin pastinya bakal ada banyak perbedaan budaya nih antara budaya Eropa dengan budaya Asia dalam hal ini Indonesia mungkin. Apakah mungkin Bang Alif dulu saat pertama kali datang ke Belanda pernah mengalami culture shock atau uh, mengalami diskriminasi atau gimana mungkin, Bang? Ini juga terkait dengan pertanyaan dari Sultan, dari Alsa Elsi Unsia. Oke, okay. kalau diskriminasi sih nggak ada sih karena semuanya orang-orang Belanda itu generally ramah dan um, kita kalau kita kelihatan bingung tuh biasanya disamperin. Cuma biasanya kayak gitu tuh lebih ke um, petugas-petugas misalnya di stasiun atau di kereta atau di bandara atau lagi di jalan ada polisi. Tapi kalau culture shock sendiri enggak sih karena nggak um, terlalu beda sama di Indonesia terkait orang-orangnya. Dan um, itu tadi generally orang-orang tuh ramah, apalagi kalau kita belanja atau pergi kemana. Dan um, mungkin kalau yang agak shock itu mungkin kehidupan mahasiswa sih. Karena uh, kehidupannya agak bebas dan lebih kalau mahasiswa Eropa ini yang asalnya daerah Eropa itu rata-rata hobinya uh, nongkrong, ngumpul. Party gitu, itu biasanya seminggu tiga kali, jadi Rabu, Jumat, Sabtu. Kalau <laughs> <laughs> kalau memang mau coba ngimbangin itu silakan, tapi kalau saya sih nggak berani karena kan uh, masih harus belajar juga dan tugas-tugas banyak gitu. Cuma nggak nggak shock-shock banget sih. Cuma tergantung orang masing-masing. Orang Belanda sadar nggak sih bang, kalau seandainya Indonesia itu dulu bekas jajahan Belanda? Uh, sadar dan um, biasa aja sih sebenarnya tapi uh, perkembangan beberapa minggu terakhir waktu lagi rame awalnya kemarin di US lalu yang lain-lain sekarang tuh um, lagi banyak rame terkait mau nurunin patung-patung uh, pendiri-pendiri VOC sama pendiri-pendiri VOC dulu lalu mulai ada sering patung-patung itu pertama cuma dicoret-coret lalu ada demonstrasi kalau tidak salah hari hari ini atau kemarin itu ada demonstrasi di patung Jan Peter Junkun salah satu gubernur jenderal Belanda cuma um, itu baru perkembangan sekarang sih mungkin itu cuma euforia-euforia karena awalnya dari di US karena 
tapi kalau um, pengetahuan mereka tahu dan mengetahui cuma um, ya udah nggak ada apa-apa gitu mungkin kurang lebih ofisial kan kemarin ada uh, kunjungan raja Belanda ke Indonesia lalu yang ada permintaan maaf lalu membalikan uh, mengembalikan kerisnya Pangeran Diponegoro dan gitu-gitu sih oke bang nah selanjutnya itu terkait dengan kegalauan nih bang banyak mahasiswa Indonesia atau mahasiswa S1 itu galau apakah setelah lulus nantinya mereka ingin melanjutkan studi S2 atau memilih untuk kerja terlebih dahulu itu kalau dari abang yang sudah menjalani nih melanjutkan studi lebih menyarankan langsung lanjut studi atau kerja dulu aja bang kalau dari saya pribadi lebih baik kerja dulu karena Uh, kalau untuk S2 keluar negeri itu kan uh, kalau S2 di Indonesia itu kan ha, uh, masuknya ada tes kayak kalau mau S2 di UI ada sih uh, harus ikut simak UI dan kalau di um, Brawijaya atau di UNER itu ada tes masing-masing nah kalau di luar negeri ini rata-rata kan nggak ada tesnya jadi sangat disarankan untuk kerja dulu walaupun cuma satu tahun atau dua tahun tapi sebaiknya ngumpulin pengalaman kerja dan sebisa mungkin bidangnya terkait paling aman sih kalau mau ngumpulin pengalaman lawyering atau um, stay di kampus jadi asisten riset atau masuk lembaga riset nulis paper atau bikin book review itu uh, cukup berpengaruh karena kan kalau uh, bekerja dulu cuma daftarnya langsung CPNS atau um, cakim atau calon jaksa itu agak sulit untuk uh, setelah 2 tahun S2, karena kan uh, tergantung apakah setelah penempatan uh, bisa cuti belajar atau gimana, tapi uh, kalau memang uh, kan harus uh, sebaiknya kerja dulu, dan um, lebih baik lawyering, karena mayoritas teman-teman saya juga di angkatan saya di UI dulu, yang melanjutkan studi keluar negeri, itu seba- hampir semua kerja dulu lawyering, atau stay di kampus begitu oke sip, ini ada Andika Kusumonegoro bang bang Andika ini adalah salah seorang mantan presiden Alsa Indonesia di periode tahun lalu mungkin beliau ingin bertanya secara langsung kepada bang Alif bisa diberikan akses mikrofon kepada bang Andika mungkin Halo, silakan Bang Gogon. Uh, terdengar nggak ya? Terdengar, terdengar Bang. Oke, okay. um, selamat sudah sore di waktu Indonesia bagian Barat ya. <laughs> uh, selamat sore Bang Alif dari PPI Lady. Uh, nama saya bisa, bisa dipanggil juga, juga atau Gogon atau apa. Maaf nih, masih di kosan ini. Lihatnya putus-putus. Jadi mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya berulang ya. Tadi saya juga sempat putus beberapa menit gitu. Sebenarnya kan kita di sini tergabung dalam organisasi ya. Alsa ada yang di lokal, ada yang di Indonesia. Sebenarnya yang mau saya tanyakan nih mungkin ini bisa sedikit banyaknya berguna juga buat teman-teman Alsa yang masih aktif ya. Kebetulan saya juga sudah nggak aktif di Alsa gitu. Kira-kira dalam proses penerimaan atau uh, proses apa ya, 
penjaringan pendaftar pada saat mendaftarkan diri di Universitas Leiden atau Universitas Leiden itu dalam bidang keorganisasian itu dipertimbangkan dari sisi manakah? Apakah memang dari bidang leadership itu memang dilihat dari keorganisasiannya atau bagaimana? Kayak gitu dulu ada dua sih pertanyaannya. Apa langsung dua-duanya apa gimana? Boleh langsung duanya, dua-duanya aja langsung. Oke, yang kedua, sebenarnya ini untuk mempersiapkan, mungkin saya mungkin memang mahasiswa tingkat akhir ya, tapi kan di sini banyak juga yang memang mahasiswa-mahasiswa yang masih tingkat awal, ya mahasiswa-mahasiswa hijau yang memang baru masuk atau tahun kedua, yang mungkin masih bisa berkiprah lebih banyak lagi pada saat belajar di universitasnya masing-masing. Sebenarnya, dari sisi non-akademiknya, itu apa sih yang dicari oleh Universitas uh, Leiden misalnya tadi yang sudah saya sebutkan kan leadership mungkin dalam bidang aktivisme atau uh, pengabdian masyarakat juga sebenarnya dilihat juga jadi mungkin teman-teman di sini yang mungkin masih uh, kerjanya ya sama pasti ya kuliah kan kewajiban kita memang uh, atau sama rapat-rapat organisasi mungkin juga bisa mulai bagi di bagian pengabdian masyarakat atau uh, volunteering atau dan lain-lainnya mungkin itu dilihat juga mungkin seperti itu sih kalau kurang lebih pertanyaan saya mungkin nanti jawabannya bisa uh, diaplikasikan juga sama teman-teman alsa lainnya kalau dari saya segitu aja dulu terima kasih mas alif dan moderator baik mungkin bisa langsung dijawab aja bang alif ya oke okay. jadi uh, benar banget yang adika bilang itu tadi um, pengalaman berorganisasi itu juga masuk ke salah satu poin untuk uh, penerimaan, um, tapi sebaiknya ketika itu dicantumkan dalam CV itu difokuskan lebih ke um, apakah pernah um, terlibat di kegiatan nasional atau kegiatan internasional, jadi yang skalanya besar gitu. Kalau saya pribadi dulu waktu kuliah, saya tergabung di Dewan Kerja Nasional Pramuka, itu di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, dan uh, saya berkesempatan untuk mengorganisir beberapa acara internasional yang hostnya Indonesia dan um, acara-acara nasional Indonesia yang mengundang sektor negeri jadi uh, skalanya internasional jadi saya lebih fokuskan ke uh, percantuman kegiatan-kegiatan yang um, levelnya nasional dan internasional gitu tapi benar banget itu bisa juga salah satu penilaian karena hampir uh, beberapa teman-teman saya di kelas dan di program lain yang saya sempat baca CV-nya dan uh, diterima di Leiden, itu mayoritas banyak ikut kegiatan volunteering. Baik itu untuk community service, maupun untuk ada kegiatan-kegiatan internasional. gitu Baik, terima kasih Bang Alif untuk jawabannya. Gimana Bang Andika, mungkin ada follow-up question atau gimana Bang? Cukup? Mungkin bisa diakses, diberikan akses kembali untuk mikrofonnya. Oh ya, uh, sama mungkin sedikit. Uh, mungkin minta saran uh, ke Mas Alif nih untuk teman-teman Alsa yang memang uh, masih jauh dari kelulusannya. Maksudnya masih semester 1, semester 2, semester 3, atau semester 4. Ini kira-kira enaknya gimana nih untuk kegiatan non-akademiknya? Kan kalau menurut saya sih, untuk teman-teman, untuk di sisi akademik nih, teman-teman Alsa sudah oke okay lah dari penelitian kemarin-kemarin. Tapi kalau misalnya dari sisi non-akademiknya, apakah memang direkomendasikan untuk mungkin mendaftarkan diri di acara internasional? Kebetulan 
mungkin nanti bisa ngobrol Mas Alif mungkin pernah ngobrol sama uh, Alkais juga atau uh, teman-teman jajaran nasional yang sedang berkiprah sekarang itu kan ada beberapa acara internasional ada Asia Forum, Asia Conference, terus ada Asia International Legal Training Workshop yang seperti-seperti itu memang direkomendasikan juga untuk dilihat juga nantinya atau juga mungkin berkiprah di bagian volunteering ke kota-kota mungkin bisa kerjasama juga ya sama organisasi lain seperti ISEC kan juga ada volunteeringnya atau seperti apa gitu gitu aja sih mas terakhir mungkin saya minta saran aja mungkin saya juga oh, kalau bisa sarannya juga mencakup mungkin mas wanita akhir yang seperti saya nih yang mungkin sekarang kerjanya skripsian aja enaknya ngapain nih untuk mempersiapkan pas nanti uh, saya udah mau daftar pas udah lulus kebetulan saya juga pengen banget study abroad gitu uh, di luar seperti itu sih mas Ali terima kasih banyak Moderator dan Mas Alif. Iya, jadi makasih Andika, benar banget untuk um, maha, untuk mahasiswa yang masih semester awal itu sebaiknya mulai banyak ikut kegiatan, um, terutama yang tadi saya bilang yang kegiatan level internasional maupun nasional. Kalau awal-awal uh, ikut kegiatan alsa yang tingkat nasional, gak, uh, uh, mulai bangun dari ikut yang ke lokal chapter dulu, lalu nasional, lalu kalau bisa um, terlibat yang internasional. Um, selain volunteering, itu juga uh, ada poin yang saya lupa um, tambahkan, kalau misalnya um, teman-teman sendiri sering dan sangat berminat untuk academic writing, uh, bagus untuk sering nulis, ikut-ikut uh, perlombaan, walaupun tingkat nasional atau tingkat universitas, itu itu tulisannya bisa juga, bisa dipakai untuk konsideran karena saya pribadi saya baru ikut satu atau dua salah satunya yang saya ikut um, asai-asai competition tahun 2016 um, saya dengan beberapa teman-teman di UI nulis tentang diaspora um, di keluarga negara untuk diaspora dan itu um, saya juga masukkan ke CV sebagai poin penil- uh, poin penerimaan karena sudah ada background academic writing sebelumnya gitu. Jadi uh, saran uh, ultimate-nya itu mesti aktif, mesti pokoknya kembangin sedemikian uh, kembangin sedi- uh, kegiatan sedemikian, sedemikian rupa supaya CV-nya tuh enggak sepi. Karena tambah ramai pengalaman di CV yang uh, yang relevan sama studinya itu poin uh, kesempatan untuk diterimanya lebih besar. Dan juga buat mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi, baiknya fokus skripsi dulu. <laughs> Benar-benar harus diselesaikan sambil siap-siap juga kalau memang mau lanjut S2, saran um, saran saya itu uh, lebih baik studinya tuh linier. Jadi kalau misalnya seperti saya dulu S1-nya hukum internasional, lalu nulis skripsi tentang um, space law, lanjut ke studi berikutnya itu bidangnya tetap di RN Space Law. Uh, teman-teman saya yang di Law and Digital Technologies itu mereka waktu S1 juga um, walaupun perdata tapi um, skripsinya tuh lebih ke um, the, uh, digital technologies seperti itu. Jadi um, yang penting itu linear karena kalau enggak um, linear um, kesempatan diterimanya juga enggak sebesar yang Um, pendaftar lain yang bidangnya linier gitu. Baik, terakhir nih bang, berhubung waktu kita terbatas sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat, ini ada Naomi dari UGM yang bertanya mengenai 
tes penulisan tesis? Apakah Leiden pada semester awal sudah harus memiliki judul tesis atau bahkan sudah mengajukan proposal tesis, Bang? Dan terakhir, tips agar teman-teman yang berencana untuk melanjutkan studi di Leiden bisa survive nih dari segi akademiknya. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Naomi pertanyaannya. Jadi, um, itu semua tergantung program masing-masing. Biasanya um, memperkenalkan proposal tesis atau setidaknya hanya judul dan outline, um, itu semua ter, uh, setelah, yang pasti itu setelah diterima, jadi bukan syarat pendaftaran. Jadi, untuk beberapa program itu setelah dua, sebulan atau dua bulan pertama kuliah, itu sudah mulai um, diminta oleh dosennya masing-masing untuk mempersiapkan um, topik dan outline uh, supaya Desember itu sudah um, sudah bisa di-approve. Kalau dari program uh, Call Air and Space Law itu programnya cukup longgar karena um, saya sendiri baru upload um, topik tesis itu uh, Maret dan outline itu awal Mei. Lalu pe- pengumpulan terakhir 29 Juni minggu depan. Jadi um, programnya cukup longgar dan enggak um, nggak ada yang memaksakan. Jadi kalau misalkan waktu uh, pe- waktu pengajuan awal itu um, profesor saya lebih le- lebih diam dan um, lebih membiarkan mahasiswa untuk menulis apa aja yang mau ditulis. Tapi ada juga program-program yang uh, profesor atau dosen pemimpinnya itu nggak setuju sama topiknya harus cari topik lain. Cuma kadang-kadang di sini harus siap juga uh, tekanan mentalnya karena um, ada beberapa teman-teman saya yang lulus semester kemarin itu ha- sudah dap- sudah approve topik dari awal, uh, udah bikin outline, udah ngetik tesis sampai bab uh, sampai conclusion first draft udah jadi waktu di submit. Profesor juga suka, terus harus cari topik lain. Jadi cuma dikasih waktu sebulan untuk cari topik, bikin outline dan nulis tesis ulang dari awal gitu. Cuma itu tergantung ini sih, tergantung program masing-masing. Untuk tips agar bisa survive mungkin bang terakhir. Survive dalam arti apa dulu nih kalau dalam, survive? Dalam akademik, dalam akademik, dalam akademik. Kalau survive dalam akademik, yang penting selalu dekat sama teman-teman kelas sekelas. Karena kan uh, itu pertama teman-teman yang sebidang, jadi uh, agak lebih paham dengan apapun yang kita tulis. Terus juga um, sering juga um, ketemu dosen di luar jam pelajaran, di luar jam kuliah. Uh, biasanya kalau asal kita bikin appointment, kita butuh diskusi itu. Um, dosen itu sangat akomodatif dan mau untuk uh, meluangkan waktu untuk diskusi sama kita terkait kesulitan-kesulitan. Um, jadi supaya nggak stres, banyak diskusi sama teman-teman di kelas, kalau secara akademik, banyak banyak juga ketemu sama dosen masing-masing. Bahkan dosen tamu pun selama kita udah uh, email terlebih dahulu, udah informasi kalau minta diskusi, itu biasanya mereka um, akan mengakomodasi juga Um, kebutuhan-kebutuhan kita terkait keilmuan. Uh, kalau dari pengalaman saya pribadi, itu ada beberapa dosen yang um, bukan dosen Leiden, jadi uh, datang hanya sekali dua kali, tapi mau balik ke Leiden untuk um, mengakomodir, uh, mengakomodir saya diskusi seharian terkait salah satu um, topik paper saya. gitu. 
Jadi supaya nggak stres itu tadi harus banyak um, dekat sama teman-teman supaya ada support dari samping. Kalau survive in general sih tergantung masing-masing hiburannya apa. Kalau um, kalau saya senangnya jalan-jalan. Jadi kalau udah agak stres keluar rumah keliling. Paling cuma jalan ke taman dekat rumah atau um, kalau waktu sebelum corona pergi ke museum ke, ke Amsterdam ke beberapa ke Royal Museum atau ke museum-museum lain di Den Haag. Cuma ada juga kalau yang senangnya um, party-party bisa pergi party-party atau yang senangnya cuma ngumpul sama teman-teman um, yang bukan teman-teman kelas bisa juga kayak kalau PP Leiden tuh suka ngumpul pas weekend gitu. Oke. Okay. Pintar-pintar kita aja supaya <laughs> Baik sekali lagi terima kasih banyak Bang Alif. Dikarenakan mungkin kita sudah berada di penghujung waktu terakhir nih Bang closing statement dari Bang Alim Nur Fahri selaku perwakilan dari PPLA dan juga silahkan Bang. Oke jadi um, buat teman-teman yang mau daftar ke Leiden yang penting disiapin itu pertama siapin dulu uh, pikiran yakin nggak mau daftar ke Leiden yakin nggak mau kuliah keluar karena um, selain dari senang-senangnya kuliah di luar itu uh, seperti yang mau dibilang tadi itu banyak juga dukanya apakah karena kita kaget uh, nanti setelah pas datang oh belajarnya ternyata lebih berat dari Indonesia atau kaget um, kita belum biasa sama kebudayaan orang di sini atau uh, atau gimana yang lainnya itu yang pertama tuh harus kita tanyakan terhadap diri sendiri dulu mesti Uh, yakin nggak kita mau berangkat kuliah ke luar sebenarnya nggak cuma ke Leiden tapi ke ke negara lain yang mana kita mau yang kita mau tuju dan yang terakhir selain siap mental harus siap um, harus siap kesehatan juga karena um, di sini dokternya agak ribet kayak pergi kayak pergi ke rumah sakit tapi harus pakai BPJS semua <laughs> jadi ya harus mulai dari bawah ke atas itu, itu aja sih paling yang penting siap diri dan siap mental siap fisik dan pengalaman harus dibangun dari awal terima kasih baik terima kasih sekali lagi kepada bang alim nur fahri muhammad yang sudah rela nih meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama teman-teman alsa indonesia hari ini dan berba- sedikit berbagi ilmu dan pengalaman beliau selama uh, proses mengajukan studi ke Leiden University mungkin, dan pengalaman beliau selama hidup di Leiden, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi juga terima kasih banyak kepada teman-teman peserta dari setiap lokal chapter, ya baik kakak-kakak, abang-abang alumninya mungkin yang juga sudah ikut bergabung pada hari ini. Sekali lagi kami dari Alsa Indonesia mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram dari PPI Leiden. itu bisa dicek langsung di Instagram @ppiliden dan yang pastinya jangan juga lupa follow Instagram Alsa Indonesia. Masa Instagram ppiliden-nya di follow, Instagram Alsa Indonesia yang enggak, ya kan? Jadi harus di follow dua-dua nih, Alsa Indonesia dan ppiliden-nya. Dan terima kasih banyak juga kepada Bang Odi untuk kesediaannya Bang hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Untuk kesediaannya Pada hari ini, sekali lagi saya ucapkan sampai jumpa di kegiatan Alsa Indonesia berikutnya, baik secara online maupun offline. Tetap semangat untuk mengembangkan diri walaupun kita sedang berada di tengah pandemi. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa uh, segera bertemu di kegiatan-kegiatan Alsa selanjutnya. 
Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.